0: Souvent, on se pose la question, comment est-ce que je peux aider, comment est-ce que je peux soutenir, comment est-ce que je peux aimer, comment est-ce que je peux chérir Et puis la vie nous montre le chemin, la vie nous donne les clés, la vie nous offre enfin ce fameux matin qui nous révèle ce que l'on est. Et nous comprenons enfin ce à quoi nous sommes destinés. Écouter, aider, transmettre, donner, voilà ce qu'est notre mission et pas besoin de bricoler. La chose est simple, limpide, partagez, partagez encore. Dorénavant, telle est notre clé. Générique. Debout, vilain pionceur, t'es en retard Un magicien n'est jamais en retard. Il arrive précisément à l'heure prévue. Je sais ce que vous allez dire. il ne faut pas le dire. Tu dois toujours surmonter ta peur et faire face. Ah, j'ai compris. C'est clair. Très clair. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. On est ici pour communiquer avec le monde tridimensionnel.
1: Je vous promets un environnement sans stress, pas de tension, pas de surprise.
0: Si on me pose une question et que j'ignore la réponse, je vais vous dire que je ne sais pas. Mais je vous garantis, je sais comment trouver la réponse et croyez-moi, je vous la trouverai. Est-ce vous
2: le maître des clés
0: Oui. Les passeurs de clés épisode numéro 13. Mais quel bonheur d'être ici. Quel bonheur, quelle joie d'être ici chez, chez quelqu'un que je, que je respecte, que j'adore. Ça fait huit ans qu'on se connaît et il ne m'a jamais déçu. Autant vous dire que par les temps qui courent... Eh ben, ça, ça vaut le pesant en de le préciser. Alors, je suis chez Christian Tête-Doie ce soir. Christian nous accueille dans son restaurant. Bien entendu, le restaurant est fermé. J'espère que ça va vite, 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 vite rouvrir. Si vous nous entendez, s'il vous plaît, faites quelque chose parce que vraiment, vraiment, on en a besoin tous et toutes. Euh, alors, ce soir, nous sommes chez Christian Tête-Doie, une heure avec Christian en tête à tête. Et puis, bien entendu, nous allons parler de lui, de son parcours et puis de plein d'autres choses. Une parenthèse musicale, un coup de cœur euh, photo, un coup de cœur littéraire et puis un clin d'œil photo, mais avant cela comme j'ai toujours pour l'habitude de le faire décrire Christian, alors comment décrire Christian alors là c'est, moi c'est très très embarrassant parce que je le connais un petit peu mais quand on voit Christian, voilà comme ça, tout de suite, on voit quelqu'un de souriant, on voit quelqu'un d'avenant, on voit quelqu'un de dynamique, on voit quelqu'un de de très à l'écoute des autres, et quand on regarde dans les yeux, j'ai pour habitude de dire la porte de l'âme, alors là on voit quelqu'un d'empathique on voit quelqu'un d'hypersensible et on voit quelqu'un à l'écoute vraiment de l'autre, mais sincèrement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne fait pas semblant. Et c'est pour ça que ce soir, il est dans les passeurs de clés et qu'il est mon invité. Je suis très heureux qu'il, fasse, qu'il soit mon invité dans le podcast audio des Éveillés. Bonsoir Christian. Bonsoir. Bah merci déjà de l'accueil. Bah, je suis
1: ravi. Merci d'être là.
0: Ben bah non, merci à toi. Et puis, euh, quel bonheur d'être ici. Alors, euh, première chose que j'ai l'habitude de faire avec mon invité, c'est de lui demander de décrire puisque nous sommes en, en, en radio, en audio, donc celle ou celui qui nous écoute, j'aime bien aussi le, l'immerger, le mettre avec nous euh, dans la confidence, dans l'échange. Est-ce que tu peux nous décrire ce lieu qui est le tien et nous dire exactement ce que tu vois et, voilà, pour, pour faire comprendre où nous nous trouvons
1: Alors, nous sommes sur la colline de Fourvière à Lyon et euh, nous avons une vue assez incroyable euh, sur la, toute la ville, puisque... On est à quelques pas de la basilique de Fourvière, donc on est quand même suffisamment en hauteur et qu'on peut voir la ville à 180 degrés, ce qui est juste assez incroyable.
0: Alors voilà. c'est vrai qu'il faut préciser que euh, la, la basilique de Fourvière offre un panorama, mais qui n'est pas du tout le même que celui que, toi, que, 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 que ton restaurant offre, puisqu'il bénéficie justement de cette vision à 180 degrés, ce qui est vraiment formidable.
1: Voilà, effectivement comme nous on est pile en face de la Passe-Bellecourt, on peut voir aussi bien euh, du côté de, je la Croix-Rousse et puis après euh, Rieux, etc., euh, que de l'autre côté, on voit jusqu'au au, au Mont du Lyonnais, donc euh, euh, Vernaison, etc.
0: En passant par Confluence, etc. Tout à fait. Euh, comment est-ce que tu décrirais justement ce lieu Alors, nous sommes dans une, dans une salle, dans une pièce. Mm-hmm. Euh, comment est-ce que tu décrirais ce lieu dans lequel tu as mis énormément d'énergie Comment est-ce que tu le qualifierais
1: Alors, j'ai créé ce bâtiment il y a dix ans et euh, j'ai voulu justement qu'il soit baigné de lumière et donc euh, tout est fait pour que les gens qui viennent y passer un moment euh, profitent de l'extérieur donc en fait euh, c'est juste une boîte euh, traitée de la façon la plus épurée possible parce que le spectacle eh bien, il est à la fois dans l'assiette mais aussi à l'extérieur
0: en tout cas oui c'est très, très un très très beau spectacle c'est vrai que moi je m'en laisse pas ah, je m'en lasse pas et d'ailleurs j'avais réalisé un épisode le mois dernier il y a tout pile un mois avec Peck euh, donc, vous pouvez euh, aller écouter, réécouter cet épisode hein, avec Peck, qui était un épisode, épisode numéro 8 de mémoire, euh, où j'avais passé un très bon moment juste en dessous. Euh, dans au bistrot. Au bistrot, voilà, exactement. Mmh. Donc, il y, y a trois niveaux. Il hein. y a le bistrot, il voilà. y a le gastro.
1: Et le rooftop, là. le rooftop, voilà.
0: La, la deuxième chose que j'ai pour habitude de demander à mon invité, parce que c'est vrai que souvent, on voit des journalistes qui euh, font les portraits, qui se présentent de leur invité. Moi, j'aime bien demander à mon invité de se présenter. Mmh. Donc, est-ce que tu peux nous dire euh, en deux, trois phrases, te présenter, nous dire qui tu es.
1: Écoute, c'est assez vite fait. Donc je suis né à la campagne, donc j'ai eu la chance euh, d'évoluer dans une grande famille où nous étions sept enfants. Et donc euh, mes parents étaient maraîchers agriculteurs, donc il y avait aussi bien des animaux que de la culture de légumes. Et euh, voilà, donc euh, une enfance plutôt tranquille, mais où il fallait donner un coup de main tous les jours quand même <rire> à la ferme, euh, ce qui permet de construire aussi un homme. Et puis... Euh, du haut de mes 14 ans, mon parrain m'a offert un livre de cuisine de Paul Bocuse, « La cuisine du marché ». Et là, ça a été une véritable révélation. Moi, j'avais déjà des prédispositions pour faire de la cuisine parce que euh, étant une famille nombreuse avec en plus mes parents avaient des collaborateurs donc on était toujours une vingtaine à table c'était déjà un restaurant quoi chez mes parents Fallait <rire> <rire> nourrir tout le monde <rire> voilà et donc euh, je suis rentré en apprentissage chez Zoé Delphin après donc mon apprentissage je suis venu travailler chez Paul Bocuse j'ai eu cette chance là que euh, il a servi de de pont, de passerelle, de clé, mmh. pour que je puisse arriver chez Paul Vaucuse.
0: Alors, on va, on, va, on va revenir, on va prendre le temps de, de, de revenir un peu sur tout ça, mais moi, il y a un truc qui m'intéresse, je, je, tout, je, je propose toujours à mes, à mes invités aussi, à mon invité, de, de monter avec moi dans la DeLorean, tu sais, de, la, de Retour vers le futur. Mmh. Hop, en on programme, on repart. <rire> Christian, 6-8 ans, tu te souviens ou pas Est-ce que tu as des, des souvenirs de, 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 cette, de cette période où tu avais 6-8 ans, entre 6 et 10 ans est-ce que tu avais déjà cette, cette envie, ce besoin, cette passion de cuisiner pour les autres
1: Alors oui, effectivement, puisque à 7 ans, j'ai fait mon premier banquet. Euh, ah oui. J'avais plusieurs passions. J'avais les fleurs, la cuisine et la chanson. Donc, j'étais souvent invité chez les gens pour les trois. Donc, <rire> à la fois, je faisais la mise en place de la table avec la décoration florale, je faisais à manger, et après, je finissais par faire des chansons. <rire> c'est quelque chose que tu ne tu, tu fais pas ici. Tu fais non, je fais pas ça, pas. Ça, je fais pas ça. Non, non.
0: Donc, du coup, oui tu te souviens, c'est, 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 c'est quelque chose qui, euh, qui, qui, t'a, qui t'a marqué
1: Oui. Oui, parce que j'ai eu, un, dès le départ, un, un sens inné. Parce que c'est vrai qu'à 7 ans, organiser son premier banquet euh, en mettant euh, les poissons entre des linges pour qu'ils puissent se chevaucher sans s'abîmer. Euh, j'avais, bien sûr, 2-3 dames qui m'aidaient à cuisiner. J'ai fait le beurre blanc tout seul. À l'époque, faire un beurre blanc à 7 ans, c'était... les dames ne revenaient pas. C'est incroyable. Et donc, euh, euh, voilà, je pense que dès le départ, j'ai, j'ai, j'ai développé un sens assez, assez important, mais... C'est pour ça que je te dis souvent que je n'ai pas de mérite, ça m'est tombé du ciel un peu.
0: enfin ouais, bon, malgré tout, il faut le travailler après. Et tu te souviens de la, du premier goût, la, la première sensation justement à cet âge-là, le, le, le premier goût en bouche
1: Je ne peux, peux même pas te dire parce que moi, j'ai, je suis tellement gourmand. que. <rire> que, que, que pff,
0: la première sensation, le, tu, quand, par exemple, tu me parlais de faire ce banquet pour toutes ces personnes à l'âge de 7 ans. Est-ce que c'est quelque chose que tu, euh, que tu as... Euh, que tu as gardé en mémoire Est-ce que c'est quelque chose... On parle souvent des souvenirs d'enfance. On parle souvent des cuisines de grand-mère. C'est quelque oui. chose qui t'a, qui t'a marqué ou Oui, c'est, c'est
1: vrai que j'avais ma grand-mère paternelle qui cuisinait excessivement bien. Et euh, elle faisait des choses simples, des plats mijotés, comme le lapin prudeau, qui reste. D'ailleurs, j'ai refait souvent des recettes à elle dans mes bistrots, parce que je trouve que ça lui fait un petit clin d'œil. Mmh. Et euh, elle est certainement pour beaucoup dans mon éveil à la cuisine.
0: Et quelle place elle a eu dans ta, dans ta vie elle a eu oui. une place importante
1: Je ne la voyais pas souvent parce que j'y allais là-bas que pendant les vacances, mais euh, j'adorais l'avoir cuisinée à la cheminée, c'était encore à l'époque où on
0: faisait... À la cheminée
1: À la cheminée, et euh, de voir ces grosses... Euh, Ce ne sont pas des casseroles d'ailleurs, c'était des, des gros pots en fonte hein, qu'elle mettait pendu sur la cheminée et qui mijotaient pendant des heures, c'était assez
0: incroyable. Donc du coup, tu as appris la cuisine à son contact enfin, Tu as appris la, la passion de la cuisine Je après. crois qu'avec
1: elle, j'ai appris la gourmandise, vraiment.
0: La gourmandise Comment tu définirais la gourmandise um,
1: Qu'est-ce que tu donnerais comme définition Je définition crois que tout ce qu'elle faisait était bon. Donc, euh, ah, mince <rire> Et donc du coup, je suis devenu super exigeant, notamment avec ma maman, parce que je supportais pas de mal manger, donc du coup, je suis passé en cuisine.
0: Ok, ah oui, ok, je comprends, oui. Donc en fait, euh, ta grand-mère t'a donné le goût, enfin, mm. le, 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 oui, le, le, la gourmandise, du coup, tu, tu n'hésitais pas à dire, attends, "Non, attends, laisse-moi faire, je vais le faire, je vais me débrouiller oui. Et tu faisais à manger pour, pour toute la famille
1: Pour toute la famille. Et comme tout le monde trouvait ça pas mal, donc du coup j'ai continué. Et
0: tu te souviens du, 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 pro, du premier grand plat que tu as fait
1: Les grands plats, non, mais j'ai eu forcément quelques écueils. <rire> oui, mais on a tous des écueils, hein, c'est pas hein. euh, euh, J'avais organisé un, une communion de, de, de mes frères et euh, j'ai voulu terminer par une omette norvégienne parce que j'adorais ça et en sortant le plat du four, je me suis brûlé et c'est tout fini par terre, c'était une catastrophe ah, ouais. <rire> et du
0: coup il y a quand même eu un dessert, il y a quelque chose, t'as trouvé ah, une bah, il, oui, 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 bah,
1: c'était quand même encore euh, sur le plat mais tout mon décor était foutu, c'était, j'étais trop triste
0: ça c'est intéressant, c'est quelque chose que t'as toujours eu cette notion de, d'exigence, parce que je pense que t'es quelqu'un d'exigeant je me, je me trompe pas
1: oui, c'est vrai que... Bah, comme je le disais, la, la gourmandise pour moi est quelque chose d'important mmh. et que je pense qu'on a tous le droit de bien manger. C'est pour ça qu'en ce moment, je me bats pour faire voter une loi pour le droit de bien manger, enfin pour une alimentation décente en milieu hospitalier, mmh. parce que ça me paraît complètement naturel et malheureusement, c'est un vrai scandale ce qui s'y passe. Euh, voilà, donc je, je pense effectivement que je suis exigeant parce que je trouve que c'est normal de bien manger.
0: Comme disait Irène Grosjean, que j'avais aussi été rencontrée il y a trois semaines. Hippocrate avait pour habitude de dire l'aliment, « l'aliment sera votre médicament
1: ». Voilà, on dit, effectivement, enfin, Hippocrate, effectivement, on disait « l'aliment est le premier des les médicaments, médicaments. ». Donc, l'homme oublie souvent qu'il mange pour bien se porter. Et il oui. ne Et faut pas qu'il mange n'importe quelle saloperie.
0: Donc, d'où la qualité. Et oui. C'est important. Est-ce que la qualité prévaut sur la, la manière de faire ou est-ce que la manière de faire est tout aussi importante
1: Je crois qu'aujourd'hui, on aurait besoin de prendre la parole pour éduquer les gens sur plein de sujets. D'abord, la façon dont ils achètent les produits, la façon dont ils les conservent et la façon dont ils les cuisinent. Parce que malheureusement, trop de gens détruisent leur nourriture en, en ayant des beaux cuissons. Et donc, euh, du coup, quand ils la mangent, eh bien, ça ne leur apporte pas grand-chose parce que toutes les vitamines sont parties.
0: On sera dans l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, peut-être mm-hmm. dans la deuxième partie, parce que je sais que la, la, la formation, c'est quelque chose qui tient vraiment à oui. cœur. Euh, donc, on passe un petit peu 6, 8 ans, 10 ans, 12 ans. Donc, à 14 ans, tu disais, c'est là justement que... Ton, ton oncle t'a offert le, un livre de Paul Bocuse. Mm-hmm. Est-ce que tu te souviens de, de, de ce que tu as ressenti à ce moment-là, en ouvrant ce livre et en feuilletant les pages
1: Oui, parce que bon, j'avais déjà l'idée d'être cuisinier, mais là, j'ai voulu devenir ce jour-là un grand chef, ce qui n'est pas tout à fait la même chose non
0: plus. D'accord.
1: <rire> et en voyant ce, 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 ce type quand même impressionnant, Paul Bocuse, Bien avec sûr. ses médailles de meilleur voyeur de France, etc. Euh, ça en plus, il avait un en croûte dans les mains absolument magnifique, <rire> Je dis, je vais, je vais être comme lui, quoi. Je vais, tenir, je vais faire le loup en croûte, mon long croûte aussi. Et pas faire tomber le plat cette fois. Et donc, euh, euh, je me suis malheureusement fait virer de l'école. Parce que les profs, ils ont dit, ah. c'est, c'est ou lui ou moi. Ah, euh, ou nous. Donc, du coup... Euh, Pour quelles raisons Parce que j'étais assez insupportable, en fait. Je m'ennuyais à
0: l'école, donc je faisais l'imbécile. Tu t'ennuyais parce que... Comme beaucoup d'ailleurs, beaucoup de, de jeunes gens aujourd'hui, s'ennuient à l'école parce que ça va pas assez vite, parce que c'est pas assez, euh, pas assez riche.
1: Je crois que c'est, alors ça en fait partie. Et puis c'est pas adapté à tous les enfants. Mm-hmm. Euh, je crois qu'on a tous un parcours à réaliser. Et que euh, moi, c'est vrai que je m'ennuyais, mais incroyablement quoi. J'étais toujours euh, regarder par la fenêtre les oiseaux. Les...
0: Donc, en profiter pour ennuyer un peu les, 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 ouais. les, 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 les profs. Et 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 j'avais coup, une en fait...
1: excellente mémoire, donc. Euh, S'ils avaient le <rire> de se tromper... Euh, se... Tu les reprenais <rire> Je les reprenais, ça, ils avaient horreur de ça. Et, et,
0: et qu'est-ce qui s'est passé après Tu T'es quand même resté ou... non, 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 je suis
1: rentré en pré-apprentissage. D'accord. Et puis après en apprentissage. Donc en fait, j'ai passé mon CAP à 17 ans, mais j'avais déjà euh, pas mal d'avance, parce que du coup, euh, le fait de faire un pré-apprentissage, c'est pour ça que j'ai eu la chance de finir meilleur apprenti de France, et donc de faire mon séatrice militaire après à l'Elysée. Voilà.
0: Ah, oui, quand même. On parlait de Paul Bocuse mm-hmm. C'est une question bateau, mais c'est pas grave. Allez, je prends la mer, je me mets sur le bateau. Quelle place il a eu dans dans ton parcours
1: Une place euh, énorme, puisque du coup, euh, c'est vrai que ma rencontre avec lui a changé ma vie. Il est évident qu'arriver à 17 ans chez Paul Bocuse, euh, ça ça vous formate pour la vie, quoi. Parce que euh, je suis passé d'un restaurant qui avait une étoile Michelin à un restaurant qui avait trois étoiles. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Et puis... Euh, Et ben, le personnage les, Le personnage, voilà, qui... Euh, il y aurait tellement à dire, sur Paul pas en fait. ouais. le <rire> Là, il faut une émission d'une, d'une nuit entière. Euh, puis j'ai eu la chance de partir avec lui à l'étranger, donc...
0: Euh, C'est lui bien. qui t'a donné ce virus-là Parce que je sais que tu bouges aussi beaucoup, tu es très investi, très très investi oui. par rapport à la cuisine française.
1: Mais justement, ça me paraît important. La cuisine française nous a donné beaucoup, donc il faut qu'on continue à... À, à œuvrer pour qu'elle soit reconnue et qu'elle garde toute sa place parce que, à mon sens, euh, sans aucune prétention euh, elle est la plus technique et elle permet euh, de s'adapter à toutes les cuisines du monde pour pouvoir les, les magnifier euh, je prends souvent l'exemple du Brésil où je vais souvent euh, où il y a des chefs français qui sont là-bas depuis des années et quand je vois le travail qu'ils ont réussi à réaliser avec des produits complètement brésiliens avec l'esprit brésilien mais avec les techniques françaises, il faut une cuisine qui est absolument remarquable.
0: La technique, on parlait tout à l'heure justement du savoir-faire, c'est quelque chose que tu défends aussi, bec et ongle
1: Oui, parce qu'il euh, y a des règles, il y a des bases et il faut les respecter. Faire de la cuisine euh, trop instinctive sans aucune règle, euh, le résultat, il ne laisse pas de souvenir. Ce n'est pas, pas la même
0: chose. On est encore sur, sur, la, sur la rigueur quand même. Oui. C'est une rigueur que tu as appris justement, que tu as appris chez Paul Bocuse
1: Je crois que bon, peut-être que tout à l'heure on parlera un peu de musique. Quand on ouais. apprend à jouer de la, la musique, il faut aussi apprendre... Euh, Prendre les gammes Les gammes, et puis il y, y a, j'imagine, un petit peu de boulot avant quoi, de devenir euh, auteur ou compositeur.
0: Il y a beaucoup de travail, oui. Mmh. Ouais, tout à fait. Euh, donc tu mmh. poursuis, tu obtiens ton diplôme. Euh, tu deviens meilleur ouvrier de France Meilleur apprenti de France. Meilleur apprenti de France, oui. d'accord. Oui. Et après donc, euh, euh, Ironie du
1: tour. sort, c'est donc que le meilleur apprenti de France est organisé par les maîtres cuisiniers de France. Et donc, euh, 40 ans après, je suis le président international des maîtres cuisiniers. <rire>
0: ah bah, il n'y a pas de hasard. Il euh, n'y a ouais, pas de hasard. Je ne sais
1: pas, en tout cas, c'est assez...
0: Juste, alors, je fais juste une petite parenthèse, justement, puisque tu me tends la perche. Quand tu as appris que tu allais devenir euh, président des meilleurs apprentis de France ça t'a fait quoi Est-ce que ça t'a rappelé quand toi tu as été meilleur apprenti de France Quand tu es face à ces jeunes qui se forment, qui viennent et qui, bah, qui donnent tout ce qu'ils ont
1: Oui, c'est vrai que chaque année quand on organise ce concours, bon, cette année ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'avec mm-hmm. tout ce qui se passe, on va certainement le décaler au mois de mars. Euh, mais normalement ça se passe en décembre justement. Et, euh, et bien sûr, à chaque fois que je réunis tous les finalistes, euh, je ne peux pas empêcher d'évoquer effectivement. Euh, ton parcours enfin mon parcours personnel mon expérience de, de cette de ces deux journées assez intenses où on fait d'abord la demi finale et la finale ensuite et c'est là où on voit si le cuisinier a la maîtrise de son métier ou pas parce que quand on enchaîne deux concours de suite comme ça à deux jours près il faut il faut pas être trop mauvais quoi
0: c'est quoi pour toi là ça veut dire quoi la maîtrise
1: la capacité de, de réagir au moment opportun c'est tu t'as beau te préparer à un concours, euh, le jour J, il se passe toujours quelque chose, tu as toujours oui. un petit... Il y avoir un, le stress. Truc, oui, ouais. puis qui, quelque chose qui ne fonctionne pas comme tu avais prévu. Bon. Donc il faut savoir réagir et trouver la solution. Et si tu n'as pas suffisamment d'expérience et de maîtrise, eh bien, du tu n'as pas les armes pour pouvoir euh, dépasser ce truc-là et tu te bloques. Il y en a beaucoup qui abandonnent parce qu'ils euh, euh, n'arrivent pas à dépasser euh, cet écueil qu'ils rencontrent.
0: Ça fait partie des choses que tu transmets, que tu donnes justement quand tu rencontres oui. des jeunes qui viennent travailler chez toi. Tu leur dis attention, euh... leur... ou pas forcément leur tente des pièges pour voir comment ils réagissent, mais en tout cas de, de leur apprendre à pouvoir réagir et à savoir réagir face à, face à l'impromptu.
1: Oui, c'est pour ça que je leur fais toujours remarquer quand il se passe justement quelque chose et qu'ils ne trouvent pas la solution que c'est moi qui leur apporte, que c'est, qu'il faut qu'ils, qu'ils lisent beaucoup, qu'ils apprennent plein de choses, qu'ils regardent ce qui se passe sur le net pour qu'ils puissent savoir réagir. Il y a besoin. Donc, euh, à chaque fois qu'il se passe quelque chose et que je trouve la solution, je dis ben, bah, voyez, là, tu aurais dû prendre ça comme ça et ça serait peut-être pas arrivé.
0: Ouais. On parle de ces jeunes qui se forment, toi, tu as été à leur place. Mm-hmm. Est-ce que le, le soutien de la famille, c'est important Est-ce que, par exemple, toi, tes parents, ils t'ont, ils t'ont soutenu dans cette voie ils t'ont, ils t'ont encouragé
1: Alors, ils m'ont encouragé ils m'ont souvent mis. Euh, Face à mes choix, parce que des fois, j'ai eu des moments difficiles. Ils m'ont oui. dit bah, écoute, tu as choisi. <rire> donc, bon, vous avez eu d'accord. <rire> merci, merci papa, merci maman. Ça, c'est ça du super soutien. Bon, après, ils avaient beaucoup à faire, hein, ouais. parce qu'il y avait encore les six autres enfants à élever. À ils n'étaient se... pas du tout dans la cuisine, mmh, ils pas là. Pas matin. du tout.
0: D'accord. Ouais. Ouais.
1: Donc, non, je me suis un peu débrouillé, oui.
0: Tu t'es adapté Absolument. <rire> L'adaptation encore. Euh, donc, on continue, on avance. Et ton premier restaurant, tu t'en souviens quand tu as ouvert ton ah oui, premier t'as restaurant t'as à toi
1: ah oui. Ah oui, donc le premier restaurant sur les le quais du Rhône, mm-hmm. euh, qui est pierre non, n'importe quoi, Quai Jean Moulin. <rire> <Quai Jean-Moulin. rire> mm. euh, un petit restaurant avec euh, 35 places. Euh, là, j'ai commencé euh, d'abord par faire les travaux moi-même, parce que je n'avais pas trop de sous. D'accord. Euh, je racontais là, justement un, un, un de mes gars l'autre jour que j'avais un petit stagiaire japonais et donc. Euh, les trois premières semaines, bah, il a peu fait de cuisine, il a fait de la peinture. <rire> <rire> ben voilà, on commence par quelque chose, bien sûr. Et puis, c'est resté un ami euh, depuis toutes ces années. Et donc, euh, petit restaurant, euh, plutôt bien placé, en hein, plein centre-ville, euh, où j'ai démarré tout de suite, ça, ça a cartonné vraiment du feu de dieu. Donc, euh, je suis resté quand même pendant deux ans. Mm-hmm. Mais euh, les gens me téléphonaient en me disant, mais il faut s'appeler qui pour pouvoir venir chez vous C'est toujours plein, comment on fait Donc, du coup, j'ai un peu pris peur, je me suis dit... Peut-être qu'il faut que je déménage, que je prenne un peu plus grand, parce que sinon, je vais trop décevoir de gens. Et donc, c'est pour ça que j'ai déménagé sur la quai Pierre du coup, où je suis resté pendant 20 ans, avant de venir ici, sur l'Anticaille.
0: Moi, j'ai, j'ai, j'ai la sensation qu'il y a, il y a quelque chose qui est, qui est très important chez toi, c'est le, le fait que l'autre aille bien.
1: Mmh. Ah oui. Mais ça... Alors après, on en pensera ce qu'on en veut. Mmh. Moi, je suis d'une famille catholique, euh, pratiquante... Euh, j'ai été élevé dans la bienveillance et c'est ancré en moi et je ne sais pas faire autrement j'aime donner du plaisir aux autres voilà, donc, euh...
0: tout en en prenant toi c'est important, oui, euh, oui bien
1: sûr, c'est sûr. <rire> je crois que ce métier si on ne l'aime pas on ne peut pas le faire hein, ah, parce ouais. que c'est tellement de contraintes tellement d'horaires de travail euh, voilà. et donc euh, moi mon bonheur c'est de régaler les
0: gens et alors justement comment est-ce que tu t'y prends parce que comme tu disais tout à l'heure c'est pas que dans l'assiette quand les gens viennent chez toi il y a l'assiette, il y a ce qu'ils mangent mais je vois effectivement le, le, le goût le goût du détail le goût de, de justement de faire en sorte que ces personnes soient dans un écrin aussi qui leur qui leur donne envie qui leur mmh. fasse plaisir ça te vient d'où ce, ce, ce goût justement de du raffinement mais pas que dans l'assiette sur l' l'in, sur l'intégralité
1: parce que je pense qu'un restaurant c'est plus qu'un endroit où on vient manger c'est un lieu de vie et de partage et que les gens doivent être bien donc c'est vrai qu'ici j'ai eu la chance de pouvoir créer des endroits enfin, des lieux différents avec des espaces différents mmh. Mais il y a toujours un moment où il y a de la place pour se, pour se détendre, pas uniquement d'être à table, bonjour, je mange, je m'en vais. Voilà, les gens peuvent rester, d'ailleurs, ils, ils le font bien, puisque c'est pas toujours facile de les faire partir. C'est qu'ils
0: sont bien. C'est qu'ils sont c'est qu'ils bien, sont bien. bien. Oui. Et quel, quel conseil comment, comment ça se passe, une, une journée on va dire une journée type, même s'il n'y a pas de journée type, mais quand tu arrives et que tu travailles avec tes équipes
1: oh, ben Les journées sont bien remplies. Euh, donc, euh, moi, j'attaque assez tôt le matin, euh, donc en général à 7h du matin. Après, les équipes arrivent vers 8h30. Euh, on boit le café et donc après, on attaque. Et donc, euh, bon, je ne fais plus le marché parce que pendant plus de 15 ans, je me suis levé euh, tous les jours à 5h du matin. Mmh. Euh, là, maintenant, je commence à, à profiter. Puis, c'est vrai que les choses ont changé. On a fait une sélection de producteurs. Donc, euh, je vais plutôt à leur rencontre et une fois qu'on a décidé d'acquitter des produits qu'on voulait. Bon, du coup, après, ils viennent de livrer, c'est, c'est, plutôt, c'est un peu plus facile. Euh, mais ce, ça, il faut ce, des ce années choix, pour faire ça.
0: Ce, ce choix justement de, de prendre des producteurs, de travailler avec des produits frais, ça aussi, ça vient de ton enfance Ça vient de ton éducation Bien sûr. Ouais.
1: Bien sûr. Oui. Donc là, je suis un fervent défenseur des, des maraîchers bio, de, mm-hmm. notamment de Collange au Mondor, avec qui je travaille, mais pas seulement. Il y en a qui sont un peu partout, Saint-Consorce, les Monts du Lyonnais. Et donc euh, c'est souvent des gens qui ont vraiment besoin d'être mis en lumière parce qu'ils font un travail qui est vraiment fatigant, euh, surtout quand on en fait du bio, l'herbe pousse beaucoup donc il faut beaucoup l'enlever, donc c'est un travail de patience euh, et puis euh, les résultats de culture ne sont pas toujours aussi importants que, que ce qu'on peut imaginer, donc euh, ils gagnent petitement leur vie, donc voilà j'essaie de les aider du mieux que je peux, sans oui, ça, jamais discuter les prix.
0: J'allais, alors justement, c'est, c'est très bien parce que justement, je voulais rebondir là-dessus. Je, je te connais comme quelqu'un qui, euh, mis à part le fait d'avoir le cœur sur la main et d'aimer justement faire plaisir à l'autre, c'est de, d'être juste. Je pense ne pas me tromper. Est-ce que la justesse, c'est quelque chose qui fait aussi partie de, de tes règles
1: ouais, enfin, Pour moi, c'est primordial. Je ne supporte pas l'injustice. Et euh, c'est vrai que quelquefois, je me dis que peut-être que j'aurais dû être un peu je ne suis pas trop trop à l'époque. Je vois tellement de choses qui m'énervent en ce moment que l'injustice m'est vraiment difficile à supporter.
0: C'est-à-dire quand tu vois tellement de choses qui t'énervent, tu veux dire par rapport, à, par rapport au comportement des personnes, par rapport à, à ce qui se passe, à, par rapport à la société oui. en général
1: oh bah, je, je vais faire le grand écart. Hein, mm-hmm. Ça va voilà, effectivement euh, des gens qui ne respectent pas les règles en ce moment euh, de distanciation physique, parce que j'aime mm-hmm. pas parler de distanciation sociale. F- oui, tout sociales. à fait. Sociales, oui. euh, et com- par conséquent derrière ben, nous on est contraints à la fermeture depuis 5 mois donc c'est quand même pas mmh. évident à vivre mmh. euh, et puis bon ben les gens qui euh, sont censés euh, nous surveiller euh, ou nous défendre euh, qui se comportent mal ça fait partie aussi des choses qui, m- qui me contrarient parce que je ne peux pas comprendre euh, que quelqu'un qui, est, qui a l'autorité euh, puisse se comporter de la, f- de la sorte quoi. C'est... oui une probité
0: manque de probité ouais. manque de donc il y, y a beaucoup de choses qui me, qui me contrarient en ce moment um... Alors, il y, y, y a déjà quelques, quelques petites réactions, il y a, a Karim qui dit bonsoir, que de modestie, de sagesse et de générosité dans les mots de Christian Teddois, on passe un super moment.
1: Ah c'est gentil, merci beaucoup. Voilà,
0: et Marie, Marie qui nous dit la bienveillance, trois petits points, ça c'est, ça, c'est, un, mot qui, euh, c'est un mot qui devrait revenir à la mode d'après toi, la bienveillance. Oui,
1: parce que c'est un mot important, euh, chacun a sa place dans la société, mais il faut absolument que, pour que ça puisse fonctionner, que le, tout le monde se respecte, quoi, et c'est pas si compliqué. Il
0: comment, comment faut on...
1: cultiver le bonheur. C'est, c'est, c'est... J'allais te poser la question. Comment, ouais.
0: quel, 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 d'après toi, comment est-ce qu'il faudrait s'y prendre Il
1: ne ben, faut, pas, faut pas être envieux. Faut pas, je, sais pas, je crois qu'on a chacun un rôle à jouer. Il faut faire son travail. Il faut avoir une, une jolie ville, l'organiser, euh, euh, s'entourer de, de gens qui, qui nous correspondent et, et cultiver son petit bonheur personnel. C'est un petit peu égoïste, mais je crois qu'aujourd'hui aussi se protéger parce que tout ce qu'on voit peut vite nous, nous impacter, nous, nous rendre euh, hypersensibles et si on veut pas euh, en faire les frais personnels, si on veut pas en, en tomber malade, bah, il faut quand même se protéger et donc euh, se créer son petit noyau à soi.
0: Alors justement tu parles de, de ne pas tomber malade, euh, je sais qu'en ce moment comme tu l'avais fait pour le premier confinement, hum. tu t'investis énormément euh, auprès des hôpitaux parce que euh, les restaurants sont fermés on va mm-hmm. rouvrir pour l'instant j'espère que ça va vite, 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 vite rouvrir parce que comme tu le disais tout à l'heure le restaurant est un lieu de vie aussi, un lieu de partage et c'est très important et je pense qu'on en a énormément besoin de plus en plus euh, mais je sais que tu t'impliques aussi énormément notamment au centre Léon Bérard oui, qu'est-ce, qui qu'est-ce qui t'a donné euh, tu vas me parler de, de la bienveillance de l'envie de donner à l'autre pourquoi justement t'investir et aller dans les hôpitaux pour, pour défendre ça
1: on a toujours des parcours de vie personnelle donc au départ... Euh, euh, la maman de ma secrétaire euh, personnelle donc, euh, euh, est tombée malheureusement gravement malade. Mmh. Et donc, euh, dans, dans l'accompagnement qu'on lui a fait, on a essayé de trouver des idées de, de recettes euh, pour qu'on puisse lui faire manger. On, c'était une vraie bagarre pour lui faire manger 80 grammes à chaque repas. C'était difficile. Donc, on a, on a beaucoup réfléchi. Et donc, euh, du coup, euh, l'hôpital a vu le travail qu'on faisait et euh, ils m'ont demandé si j'étais d'accord de travailler avec eux pour essayer d'améliorer le quotidien des, des, des malades et des patients des malades et des soignants pardon et donc euh, du coup euh, ça fait deux ans et demi que je travaille j'ai revu toute la grille des recettes des menus donc 386 recettes exactement sur l'année et euh, j'y suis en temps normal le mercredi après-midi et le vendredi matin et là comme je suis sans travail eh bien je vais bénévolement tous les jours voilà <rire>
0: Quelle est le, la sensation que ça te procure Quelle est l'émotion quand tu... Tu vas justement dans cet dans dans établissement, parce que tu, tu, bien entendu, tu aides le personnel soignant, mais tu vois aussi les personnes qui viennent se faire soigner. Bien sûr.
1: Donc, euh, on fait plein de choses avec eux, d'ailleurs. On fait des, ateliers, enfin, des, des rencontres, hein, des réunions avec les, les malades euh, pour pouvoir avoir leur ressenti gustatif des plats, suivant les traitements qu'ils ont. Donc, bien sûr, il n'y a pas un patient qui a le même ressenti. Donc, on essaye euh, de faire au mieux qu'on peut.
0: C'est au plateau le plateau c'est, c'est sur mesure ou c'est euh...
1: oui, bien sûr, ils, ils mangent un petit peu à la carte, oui,
0: d'accord. Okay.
1: Oui, oui. Oui, donc, ils ont, ils, ont, ils ont effectivement plusieurs choix, euh, mais c'est une maladie euh, et les traitements sont tellement lourds que, du coup, euh, euh, l'organisation de la journée à l'hôpital est faite de telle façon que c'est pas adapté. Mm-hmm. Il y a des gens qui n'ont aucune angoisse, c'est de voir justement le plateau arriver, parce que c'est pas forcément le moment où, euh, où ils ont faim, ils ont eu des examens le matin, ils sont un peu brassés, ils sont un peu fatigués, ils préfèrent dormir pendant midi. Euh, et donc euh, voilà, donc là je suis en train de travailler sur un projet de faire un chariot euh, itinérant dans les étages, ah ouais. euh, pour que les gens puissent euh, euh, être servis à l'heure où ils veulent, quoi, parce que... Euh, dans tous les témoignages que j'ai eu, souvent, il y a des dames qui me disent J'avais super envie d'une tarte aux fraises, j'ai envoyé mon mari en acheter une, et quand il est revenu, j'en avais plus envie. Il faut qu'on soit dans l'immédiateté. D'accord. Dès qu'ils ont envie de quelque chose, il faudrait qu'on se capable de leur apporter. Quoi. Et donc,
0: parce c'est Parce que c'est en tellement temps temps
1: important de, de, de pouvoir leur donner ces, ces quelques grammes de nourriture.
0: Pour, pour, pour pouvoir se soigner, pour pouvoir se guérir.
1: Déjà. Et puis, c'est parce que, du coup, la dénutrition au milieu hospitalier, c'est un vrai sujet.
0: Alors, moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une petite pause. Avec plaisir. Ouais, une petite pause à la parenthèse musicale avec notre ami Manu Malonga qui est ici, qui, nous a, bah, qui m'a accompagné, qui est venu. Et puis, euh, alors Manu avait déjà participé justement à l'émission euh, au podcast avec euh, Peck il y a un mois. Et là, quand je lui ai proposé, je lui ai dit « voilà, je vais chez Christian, peut mais cette fois-ci c'est Christian, avec qui je vais euh, faire l'émission. » Il dit « ah bah, moi je veux bien. Par contre, j'ai envie de faire quelque chose comme il l'avait fait déjà pour la, la dernière chanson, le dernier invité, Peck c'est qu'il a repris un titre qu'il avait dans son répertoire, qui était en anglais, et, qu'il, et il m'a dit, non, non, mais moi, en fait, j'ai pas envie... Ça... Non, il y a trois jours, il m'a dit, je vais réécrire la chanson, et la chanter en français, parce que j'ai envie qu'on la comprenne. Et voilà, donc, Manu, hop, je branche le micro, je mets le son, et voilà, donc c'est la parenthèse musicale, il s'appelle Manu Malonga, et on va dire que c'est un titre qui s'appelle Personne, mais autant dire que c'est pas personne. On est très, très heureux d'être ici chez toi, Christian. On se retrouve juste après.
1: Merci, en tout cas, d'avoir fait l'effort de... Parce que s'il avait chanté en anglais, je ne suis pas sûr que j'aurais tout compris. <rire> Même <rire> si je voyage t- beaucoup, on, j'ai encore quelques lacunes. On te l'aurait traduite après,
0: en <rire> voilà, Manu Malonga, titre personne, c'est dans les passeurs de clés, c'est en direct, on se retrouve juste après.
2: Juste pour le petit... ah oui. J'y vais C'est juste pour la petite histoire, en fait. Donc euh, l'histoire de cette chanson, l'histoire de cette chanson, en fait, c'est une personne qui se demande s'il a suivi ses rêves d'enfant. Okay et donc s'il a gardé le contact avec son enfant intérieur, et c'est un dialogue entre les deux personnes. Ses rêves d'enfant, ce qui m'anime maintenant ferais-je sans d'épouser le temps? Je vois des grands qui semblent absents, dans l'absence de leurs sentiments. silence une voix, et si un guide un envoi, il semble que quelqu'un veille, je crois. J'enregistre des pensées, je les nomme pour mieux les livrer à ceux qui comptent et ceux qui ne comptent pas. Est-il de l'histoire Pouvons-nous arriver Prendre la voix Qui défend L'intuition qu'on ressent Et au fil du temps Et au fil des gens Je prendrai des coups Je tomberai Avec toi Je me relèverai become a man I want it to be 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 now now
0: Et Manu Malonga, alors on n'est pas nombreux mais c'est pas grave, Je... hop oui, voilà. Bravo, et bravo c'est... <rire> Alors, ah, c'est pas fini C'est pas fini mmh.
2: Go, tell me most of what I know say that I shouldn't give up I should try Laisse-moi te voir au coin d'un son Si on a su Rester fidèle Rester droit dans l'essentiel Et c'est ok Si on a foiré parfois On a su avancer Toi et moi Maintenant que nous sommes retrouvés, la lumière nous quitte à chaque fois de vie.
0: Manu, Manu, Manu Malonga, Manu, Mar- merci Manu, merci beaucoup, oh là, là c'est... Non, non, mais génial, alors en plus, on, oui, on, s'est, on s'est fait surprendre, hein. on pensait que c'était terminé, mais non, c'était pas terminé, bravo. Merci Manu, merci pour ce merci titre. Merci. Non, non, merci. Alors, je, merci je, je voudrais simplement te dire à toi qui es de l'autre côté, qui m'écoute, que Manu, demain, sera sur euh, bah dans, la, dans Un jour, euh, une clé. C'est une chronique que je lance euh, dès demain sur mon site internet, cyrilichamp.com. Euh, voilà, donc je suis très, très heureux que, que cette série de, de témoignages commence avec lui. Donc demain, vous en saurez un petit peu plus sur celui que vous venez d'entendre, que tu viens d'entendre chanter. Voilà. Je crois qu'on a tout dit. Enfin, tout a été dit dans cette chanson, euh, L'enfant intérieur.
1: Oui. Oui, je veux que a... religieusement. <rire> oui, il y, y a plein de beaux messages. Mais la chanson, c'est ça aussi. Hein. C'est, c'est fait pour passer des messages et euh, éclairer les gens dans leur quotidien et passer des, des, des bonnes valeurs. Quoi. Et ça, ça me paraît vraiment important. Des
0: passeurs de clés aussi. Hein. Oui. On est tous un peu passeurs. On est tous passeurs. Pas un peu, on est tous passeurs. Pour rebondir sur le titre que nous vient de nous chanter euh, Manu, euh, ton enfant intérieur, tu l'écoutes. Tu écoutes, tu écoutes ce qu'on appelle ce. Alors la moi, petite je voix. suis resté
1: un sale gosse, quoi. Je... <rire> il n'y a rien à faire. <rire> euh, je... Du haut de mes 60 ans, je suis toujours un sale gosse. Il n'y a rien à faire. Donc je... tu écoutes toujours cette <rire> ce petit enfant intérieur, ah oui, Cette petite mais, voix. Mais, mais bien sûr. Mais elle bien elle sûr. t'a toujours suivi Oui.
0: Tu l'as toujours écouté, quoi oui. qu'il arrivait
1: Il y a eu un petit moment de pause dans, dans ma vie où euh, tout allait tellement vite que du coup, euh, je me suis laissé un petit peu dépasser. Mais très vite, j'ai repris le contrôle et il est vite revenu pour me que je garde cette fraîcheur d'âme, ce qui me paraît important.
0: C'est intéressant parce que justement, est-ce que tu penses que, enfin garder le contrôle au final ou peut-être le perdre, est-ce que c'est justement le fait d'écouter sa petite voix, parce que souvent on est dans le contrôle, c'est-à-dire je viens souvent parler de mental et d'âme, euh, souvent quand on laisse parler son âme, euh, on peut très bien ne pas être compris par les autres autour, mmh. mais on sait exactement où on va, est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été très important dans ta vie
1: oui, mais justement, je crois que quand on est convaincu euh, que son idée est la bonne, il faut savoir emmener les autres avec soi. Donc, il faut expliquer, il faut convaincre. Euh...
0: Comment, comment tu t'y prends
1: moi je, fais, moi, je fais beaucoup de, de réunions d'équipe. Ça me paraît vraiment important parce que euh, d'abord, on est quand même... Euh, rien qu'ici, on est 72, mais sur l'ensemble ah oui. des restaurants, on est 156 quand même. Donc, euh, ça me paraît important de, tenir, euh, de rester à l'écoute de chacun. Euh, parce qu'on est une équipe Et c'est, c'est important Et je ne veux pas transiger là-dessus euh, Il y a longtemps que j'ai compris Que tout seul n'en faisait rien Donc mm-hmm. euh, j'ai besoin de mes collaborateurs Et je les aime tous Et je les connais tous très bien Parce que j'attache beaucoup d'importance À, à, à être attentif à leurs moindres mots À l'âme Parce que ça peut leur arriver aussi D'avoir des déceptions amoureuses de, Donc j'essaye d'être très vigilant Et je repère toujours dans le comportement Quand quelqu'un ne va pas bien Pour euh, pouvoir les aider au bon moment se laisse pas laisser aspirer. Par le
0: on, le reste, pas. on reste des êtres humains. Ça peut, peut arriver d'avoir des faiblesses, de ne pas forcément voir quelque chose ou de, que ça passe à traves. Non, c'est, t'es toujours extrêmement vigilant à ça. Oui. À ça ouais.
1: Je suis un fou furieux, en fait. <rire>
0: <rire> fou furieux, dans quel sens Tu es à l'affût suis, de
1: tout Oui. Puis je, je, suis à, je suis à fond la caisse tout le temps. Je suis tellement passionné par ce que je fais que du coup, euh, euh, tout me nourrit. Euh, et, et bien sûr... Euh, me nourrit le plus c'est, c'est le, l'amour des gens et donc du coup oh mais il me le rend tellement quand je vois les messages que j'ai à l'hôpital de gens l'autre jour j'ai une dame qui m'écrit mon père se fait une joie de retourner à l'hôpital parce qu'il sait qu'il va bien manger
0: <rire> <rire> c'est... Okay. C'est... Bah, remarque c'est bien ça veut dire c'est que c'est quelques... incroyable oui ouais. oui c'est incroyable mais en même temps c'est le retour des choses le retour ouais. normal des choses donc du coup quand j'arrive le matin à 6 heures à
1: l'hôpital je suis comme Ouais, comme, comme un gamin, je, je cours partout. J'essaie de faire
0: le maximum pour que
1: les gens soient contents.
0: Et ton entourage, les gens qui travaillent avec toi, tes proches collaborateurs, ou les personnes qui vivent avec toi, ils arrivent à te canaliser C'est-à-dire, bon, attends, bah et doucement. Non, cool. mais ils sont fantastiques. Ils me
1: suivent ouais. dans tous mes délires. Non, mais j'ai une chance inouïe.
0: Ouais, t'as une chance que... inouïe parce que tu l'as travaillé, aussi. La, la chance, elle juste... Je
1: sais pas, mais ça se, fait, ça se fait quand même assez naturellement. Et, et je les emmène dans, dans, dans mon univers un petit peu... Euh décalé comme ça, mais c'est, c'est juste incroyable parce que je suis parti des fois dans des choses quand même assez compliquées et ils ont toujours, toujours été là pour assumer avec moi et, et me soutenir dans,
0: dans ces délires. C'est ce, qu'on, c'est ce qu'on dit souvent d'un bon manager, c'est quelqu'un qui, euh, mmh. qui ne reste pas derrière en donnant les ordres, c'est quelqu'un qui fonce d'avant comme le brise-glace qui ouf, écarte tout pour que l'équipe puisse travailler. Oui certainement.
1: J'ai de la peine à parler de moi de cette façon-là, donc que du coup, euh, je préfère mettre mon équipe en avant, parce qu'ils sont formidables. Ah, en fait. Donc en plus,
0: euh, tu es voilà, très, très... Tu, tu n'arrives pas, toi, justement, à assumer le fait que, bah, quelque part, cette réussite, elle te, elle, te, elle te revient aussi, quand même.
1: Oui, mais j'ai encore tellement de choses à faire, en fait. Oui, mais je,
0: me... je suis d'accord. Mais t'inquiète pas, il y, a, il y a encore du boulot, il y a du taf. Bon, génial. <rire> Alors justement, on parlait de l'équipe, on parlait de, ben, justement de, de, des personnes qui travaillent avec toi la formation, je sais que c'est un sujet qui te, qui te passionne, qui t'intéresse, Alors, il y a depuis... plein de choses qui, train, qui sont en train de se passer mmh. en ce moment Oui. pourquoi est-ce que tu t'intéresses à la formation
1: parce que ça me paraît important, là encore moi j'ai eu la chance d'apprendre chez des gens qui ont pris le temps de m'expliquer les choses pas toujours avec les bons mots donc je vais pouvoir inscrire la formation dans les années à venir avec les, les, avec les codes d'aujourd'hui mmh. mais je veux aussi protéger les jeunes d'eux-mêmes de tout l'environnement qu'ils ont parce que du coup, il y a tellement d'infos qui viennent de tous les côtés qu'ils s'y perdent un petit peu. et Ils pensent qu'ils vont pouvoir apprendre en regardant des images sur Internet. Voilà, donc je veux, Ou des émissions de télé. Je veux absolument qu'ils prennent le temps de la formation. Euh, quand on veut réussir sa vie d'homme, il faut, comme on disait tout à l'heure, pour la musique, il faut faire ses, ses gammes, il faut, faut apprendre des bases, il faut se structurer. Parce que réussir pendant quelques années, c'est facile, mais réussir toute une vie, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc, euh, là, effectivement, je suis en train de monter une école, comme mmh. tu le sais, euh, au château de la Croix-Laval. Donc, euh, c'est un projet un peu pharaonique, quand même. Mais, c'est un euh, nouveau projet décalé, quoi. Oui, 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 oui. <rire> Quand je parlais de folie... Euh, ouais. non, mais, euh, à mon c'est âge, une nouvelle mon, folie. À mon âge, je me suis lancé dans un truc pareil. C'est, c'est quand même fou. Mais bon, donc, du coup, je, je fais un, une école qui n'existe pas, puisque c'est un, un CFA de gastronomie. Donc, je voyais que des CFA un petit peu classiques de cuisine française, euh, on va dire, avec des, des bases très, très simples. Euh, donc, moi, je veux aller plus loin. Et donc, on aura les élèves seulement trois mois au château. Ils vont être en immersion totale pendant trois mois. Et après, ils seront chez leur employeur.
0: Donc, Quand tu dis immersion, c'est-à-dire ils, seront, euh, ils, ils, tu vas, ils vont être dans le jus C'est-à-dire qu'ils vont vraiment apprendre vont, en ils vraiment vont, vont accélérer Ils
1: vont vivre au château pendant trois mois. Même, ah. même les week-ends. Donc, il y, y aura bien sûr du sport, il y aura des animations. Euh, mais pendant les trois mois, ils, ils ne bougent pas du château.
0: Donc, ce n'est pas love story, c'est food story. C'est ça. C'est, pendant trois mois, ils sont ouais, chez C'est mon école
1: secrète de gastronomie. Hein. J'ai fait mon petite D'accord. école euh, magicienne d'Harry Potter. Je l'ai fait. C'est ça, oui.
0: Ouais, ouais. c'est, c'est Poudlard. C'est pas voilà. Poudlard, mais c'est. Euh...
1: Donc, euh, donc c'est une petite unité quand même, parce qu'il y a 58 chambres seulement. Euh, mais,
0: Et comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour intégrer cette, euh, cette école des magiciens de la gastronomie
1: Eh bien, il suffit euh, de travailler chez un bon chef, euh, qu'il soit euh, Toc Blanchelonnaise, ou maître cuisinier de France, ou meilleur ouvrier de France. Voilà. Donc, je, je prends volontairement euh, ces, ces trois entités parce que je connais l'exigence des chefs et je sais qu'ils consacreront un peu de temps à leurs apprentis. D'accord. Parce que du coup, le pari, il est, il est ambitieux, hein, puisque pendant après deux ans et demi, ils sont complètement dans l'entreprise. Donc, on a mis un système, on a fait vraiment de gros investissements, jusqu'à 900 000 euros, euh, en discutant avec des jeunes de recherche sur ce qui les intéresse, la façon de communiquer avec eux pour qu'ils puissent quand même euh, faire leur, euh, leur travail.
0: Donc ça veut dire que c'est adapté aussi aux nouvelles technologies Il y Oui, y a beaucoup de...
1: et donc du coup, on a mis un programme en place où ils vont, en faisant de la cuisine, faire du français, de l'anglais et des maths. C'est génial oui. Donc on a fait un, un très bon travail qui n'est pas fini encore, on, on, en, on a t-il. encore un, une bonne année de travail, mais ça va être génial.
0: Donc ça veut dire que ça, sera, ça pourrait être prêt pour 2021
1: Nous ouvrons, 2022. malheureusement en 2022, mars 22.
0: Mars 22. Mm. Euh, C'est lié à, à tout ce qui se passe Oui, décalé. effectivement, il y a eu
1: du retard de prix avec le de Construire qu'on a reçu seulement la semaine passée. Maintenant, on a les trois mois de recours au tiers. Et puis derrière, on a une grosse année de travaux, parce que c'est quand même monstrueux. On fait bien 11 sûr. millions de travaux, donc c'est quand même juste...
0: Qu'est-ce que tu dis à, quand tu vas voir une personne, justement, parce que tu parlais de, de pharaonique, de décalé, de, de, de folie comment tu, comment tu présentes les choses Quand tu vas voir quelqu'un, que tu as un projet, tu dis voilà.
1: Je leur dis que la cuisine française vaut bien qu'on s'en occupe un petit peu que c'est quand même une image très importante pour, mmh. la, pour, la, pour le rayonnement de la France et qu'aujourd'hui on est en train de, de perdre quelque chose parce qu'on a un taux d'échec qui est absolument incroyable parce qu'on a seulement 47% des jeunes qui restent dans le, progr- dans le programme actuel ah oui. et donc euh, il faut absolument qu'on lutte contre ça parce que demain on n'aura plus assez de gens pour travailler dans nos maisons et donc euh, quand euh, on, en co- on pourra à nouveau accueillir le monde bah, ça va être compliqué quoi, si on n'a plus assez de, de collaborateurs donc euh, je pense qu'il faut que les professionnels se réapproprient cet enjeu important qui est la formation.
0: Comment est-ce que, qu'on parle, de, on parle de, d'état sanitaire de, de, dans, 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 dans lequel nous sommes, on va parler santé, comment est-ce que tu sens le pouls de la gastronomie française en ce moment Où est-ce qu'elle en est Toi qui as une vision globale.
1: Alors moi qui ai la chance de faire une fois de mes tournements de par an, je peux te dire qu'elle va plutôt bien. D'accord. Et que partout où on mange bien, on utilise la cuisine française. Mais concrètement attention, en ce moment, oui. Je parle de restaurants gastronomiques uniquement. D'accord. Par contre, euh, des fois, je vais manger dans les familles, euh, au Brésil, euh, au, au Cambodge, euh, au Japon. Euh, je mange toujours très bien. Euh, mais souvent, cette cuisine euh, ménage un petit peu. Cette cuisine euh, euh, est assez compliquée à faire, très bien, euh, oui. à faire en, en, en grande quantité. Euh, si je prends l'exemple de la cuisine chinoise, qui est une, une excellente cuisine, euh, malheureusement... Dans les restaurants en Chine, ils font 2-3 000 couverts. Donc du coup, euh, la qualité n'est pas au rendez-vous. Il mm-hmm. y a d'abord beaucoup de surgelés. Euh...
0: On peut pas... Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on ne peut pas raisonnablement faire de la quantité avec de la qualité Je pense, oui. oui. Tout ce qui est rare est cher, tout ce qui est rare est important, la qualité, ça se travaille Mais...
1: Comme je disais tout à l'heure, où est-ce qu'on mange bien Souvent dans les familles. Dans les familles, on fait à manger pour 5, 6, mmh. 10 maximum. Quoi. Et donc du coup, il faut qu'on retrouve C'est cet état d'esprit. Cet état d'esprit. Euh,
0: concernant, le, le, je parlais de la gastronomie en général, toi qui as justement une vision globale et qui, qui est sur le terrain, c'est-à-dire que même si effectivement aujourd'hui, malheureusement, euh, tous les restaurants sont fermés, quel est l'état d'esprit là en ce moment Je suppose que tu es en contact avec plein de chefs, plein de de professionnels de ta partie. C'est quoi l'état d'esprit en ce moment Qu'est-ce qui qui règne
1: Je crois que les gens ne savent plus trouver les mots aujourd'hui sur sur les angoisses qui les nourrissent. Euh, Très honnêtement, je ne sais pas ce que ça va donner sur les mois à venir. Euh, Là, on est sur l'exercice 2020, donc sur cinq mois de fermeture plein. Euh, On va redémarrer l'année avec déjà trois semaines de fermeture. On ne sait pas du tout s'il y aura un troisième confinement ou pas. Euh, on a tous fait des reports de dettes et de crédits de, crédit de, de loyers enfin bref on, on est obligé de tout reporter donc on, bloque les, on gèle les comptes euh, souvent le réveil va être difficile parce qu'il y a bien un moment où il faudra les assumer même si vous les étalez sur, euh, sur plusieurs mois eh bien, ça, vous, ça va nous handicaper si tu veux sur, euh, sur au moins 4 ans derrière parce que du coup euh, euh, on aura plus de capacité d'investissement donc les études vont vieillir et mmh. Euh, on sera tellement occupé à rembourser ce qu'on doit que du coup on ne pourra plus investir ce serait quoi la solution
0: là est-ce qu'il y a une solution ou pas
1: bon, je pense que est-ce que
0: tu, ça t'arrive de travailler justement avec ces, tous ces professionnels de, que vous réfléchissez de votre côté comment, comment bon,
1: est-ce qu'on on, a, on a mis déjà plus de 15 jours pour avoir un rendez-vous avec le gouvernement ça a été un petit peu compliqué là, sur ce deuxième confinement euh, moi je propose que, que nous fassions une baisse de TVA comme on avait eu en 89 mm-hmm. euh, 2009, pardon, (rire) excuse-moi. C'est là où on voit que je vieillis. 2009, oui. 2009, oui. Et donc, du coup, euh, sous Sarko, euh, on a vu cette baisse à 5% euh, 5 de TVA. Et ça, ça nous avait quand même beaucoup aidé à à améliorer notre travail. Donc, il faudrait qu'ils refassent une... euh... Et puis, l'allègement des charges encore pendant un an ou deux parce que là, du coup, euh, ils nous ont fait l'allègement des charges sociales salariale, mais pas celle patronale. Donc du coup, euh, on continue à payer euh, les retraites. Hein. Alors, c'est pareil. Du coup, bah, c'est quand même des sommes assez importantes. Hein. Donc euh, c'est des choses qu'on ne peut pas payer aujourd'hui. Il faudra bien les payer un jour.
0: Il faudrait pas se retrouver sous l'eau, quoi. La tête sous l'eau.
1: On ouais. est déjà la tête sous l'eau. L'important, c'est de pouvoir encore respirer, même sous l'eau. Donc euh, euh, il faut qu'ils nous laissent un peu d'oxygène pour qu'on puisse redémarrer, quoi.
0: Alors, c'est une bonne transition, puisqu'on parle d'eau. Euh, à ce moment, de, de ce, à ce, cet instant à ce, ce moment là du podcast, généralement j'aime bien demander un petit exercice à mon invité mmh. auquel je vais te demander de te prêter j'ai pour habitude de mettre en avant un photojournaliste ou une photojournaliste, ou une photographe, ou un photographe là je vais te tendre une photo sur cette tablette que j'ai dans les mains et je vais te demander de regarder cette photo et de la décrire la plus précisément possible et de me dire aussi derrière, quelle émotion elle te procure voilà hop la voilà.
1: Ah, la vie. <rire> <rire> euh, donc là, on est sous l'eau, effectivement. Exact. Avec deux corps en apesanteur. Exact. Euh, une femme qui porte la vie, qui exact. est, à mon avis, euh, pas loin de l'accouchement. Et l'homme qui... Euh, lui faire un bisou sur le front, c'est absolument une très sais pas de qui a fait cette photo, mais c'est magique.
0: Alors justement, cette photo s'appelle Vénus plus Jupiter. Eh bien, la, la photographe qui a pris ce cliché s'appelle Alison Boone. Elle est photographe aquatique. Ça fait sept ans qu'elle fait ce un petit peu plus de sept ans qu'elle fait ce métier. Euh, elle vient de sortir un livre qui s'appelle Les secrets euh, du euh, de, de, de la photo underwater. C'est-à-dire qu'en fait, elle est spécialisée, elle ne fait que des clichés sous l'eau et donc le, le livre les secrets euh, du euh, cliché euh, Underwater c'est chez Erol édition et, euh, et voilà donc c'était, euh, c'était le clin d'œil que je voulais faire le clin d'œil photo euh, à savoir que, que Alison Boone sera aussi l'une de mes invitées dans euh, un jour une clé ce sera mon invité euh, mercredi le 2 décembre prochain, donc après-demain, après-après-demain, euh, donc euh, ce sera l'occasion pendant cinq minutes de, de la découvrir, de, de découvrir un peu son parcours et son métier, voilà, donc euh, c'était un, 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 premier, un premier petit cadeau, voilà. je me suis dit que cette photo te, te oui. parlerait, oui. c'est
1: magnifique, voilà, <rire>
0: euh, alors j'ai aussi pour habitude, à ce moment-là de, du podcast, il nous reste cinq minutes, c'est passé très très vite l'heure, euh, c'est toujours le principe aussi des passeurs de clés, c'est de demander à mon invité quelles sont les trois clés que tu auras envie de donner à celle ou celui qui nous écoute. Quelles sont les trois clés que tu auras envie de donner comme ça Ça ne va
1: pas me suffire, trois clés. Je sais que je suis un mec. Euh, je sais, je, je sais, suis très gourmand. Tu es gourmand mais <rire> euh,
0: déjà trois, peut-être une quatrième en bonus, mais trois au moins déjà.
1: Non, je crois qu'il faut du courage, de la persévérance et puis, puis de la bienveillance. C'est vrai que c'est un mot qui, qui revient souvent dans mon langage parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment important. Chacun a sa place dans la société. Il faut qu'il la remplisse, et il faut qu'on se respecte davantage. On, on est en train de perdre pied. Il faut vraiment qu'on reste les uns et les autres à l'écoute. En
0: train de se noyer, euh, hein, il
1: faudrait, voilà. Oui. <rire> c'est le cas de le Exactement. dire. Donc tu me disais courage, oui.
0: Persé- courage,
1: persévérance, parce que quand on entre quelque chose, il en faut beaucoup de persévérance. La persévérance. Ouais. Voilà. Ça va avec le courage et bienveillance. Ou c'est oui. deux choses différentes Ah, c'est deux choses différentes, moi ouais. je pense.
0: Et quelle différence je Parce qu'on peut
1: être, peut être courageux sur la sur santé, mais la persévérance, c'est quand même... Euh, comme je disais tout à l'heure, une carrière, c'est long. Et,
0: mm-hmm. et en même temps, une vie, c'est court.
1: F- une vie, c'est court. Ouais.
0: Mais, quand mais il faut va... tenir la distance. Mmh. Donc, il faut beaucoup de persévérance. Si mmh. on veut euh, réussir ses rêves, enfin, les mettre en réaliser, ses ans, rêve, ouais. réaliser ses rêves, Tiens, question. Idiote. Je le sais d'avance, mais ce n'est pas grave. Je me lance quand même. Il <rire> n'y a pas de question idiote. Il y a qu'il y a des, des bonnes réponses. T'as encore des rêves Bien à sûr. réaliser
1: Tellement. Donc J'espère que Dieu me prêtera vie longtemps, parce que j'ai tellement de choses à faire encore.
0: Mais je parlais pas simplement que de ton métier oui, bah, Plein de rêves à oui. réaliser
1: Oui, il y a plein de pays que j'ai envie de découvrir,
0: notamment ouais. en Afrique. Ouais. Euh... D'ailleurs, je précise qu'ici, quand on est arrivé, ouais. tu as un ami qui expose des photos ici, juste magnifiques, il y en a un peu partout dans ton restaurant. Euh, des photos des, des clichés qui ont été prises oui. dans, dans quel pays
1: Là, c'est en Éthiopie. En Éthiopie. Voilà. Mais euh, c'est vrai que je ne jamais à prendre de vacances. Donc, euh, du coup, euh, tous les voyages que je fais sont euh, ou à but professionnel ou à but humanitaire. Donc, euh, la seule fois où j'ai mis les pieds oh. sur le sol de l'Afrique, euh, c'était euh, au, Congo, au Togo, pardon, euh, où euh, je suis venu pour débloquer une situation euh, d'une femme que, que j'admire beaucoup, qui a créé une association qui s'appelle Victoire. Mm-hmm. Et euh, tout ce qu'elle gagne en France... Euh, l'aide à construire l'hôpital des enfants à Lomé et, donc là ça fait 10 ans que l'hôpital est construit mais elle n'arrête pas de, d'apporter des améliorations et d'acheter du matériel et donc euh, depuis quelques temps elle n'arrivait pas à avoir l'autorisation euh, du gouvernement pour euh, agrandir l'hôpital et donc euh, elle m'a fait venir, j'ai organisé un grand événement là-bas euh, j'ai fait des cours de cuisine avec les enfants et puis euh, derrière ça euh, j'ai fait un grand dîner le Premier ministre s'est déplacé et a dit à cette dame Madame, mon bureau s'est ouvert et elle a eu le permis de construire tout de suite. Derrière. c'est
0: génial, c'est une belle histoire.
1: Voilà, et j'ai ramené un petit garçon euh, qu'on a fait soigner à Léon Bérard et on lui a sauvé la vie parce qu'il avait un sarcome euh, qui se développe au niveau des artères euh, fémorales. D'accord. Donc là, sa première jambe a été coupée. Donc après, on a organisé des événements ici pour récolter mmh. des fonds, pour qu'on puisse l'appareiller, qu'il puisse remarcher. Voilà.
0: Ça, c'est Christian
1: oui, mais
0: c'est, c'est... Moi,
1: on n'est veux... pas sur terre que pour en profiter. On est là pour aussi donner un peu aux autres.
0: Partager aussi, c'était un mmh. petit peu justement le, le thème de ce, de ce, de ce texte, de, cette, de ce texte que j'ai fait avant, justement le générique. Euh, partager. Alors, j'ai un dernier petit cadeau pour toi.
1: Génial. Là, c'est Noël, c'est le, coup
0: de cœur, mmh. euh, le coup de cœur littéraire de, de cet épisode. Ça s'appelle « Des papillons dans le ventre ». Ce livre, euh, mmh. bien, l'auteur s'appelle Yann Venet. C'est son mmh. premier livre. C'est son premier roman, et je pense que c'est un livre qui va te toucher. Alors déjà, il a, il t'a fait une dédicace. Un dédicace. Alors ce roman est édité chez Maya, et ça s'appelle « Des papillons dans le ventre », Yann Sevet. Euh, il sera aussi, vous aurez l'occasion de le découvrir sur, sur cyrilichon.fr, sur, sur mon site, avec « Un jour, une clé », ce sera la vendredi prochain, où euh, il vous parlera justement de comment est-ce qu'il a eu l'idée de ce roman, pourquoi est-ce qu'il a écrit ce roman, et, euh, et c'est quelqu'un d'étonnant, c'est quelqu'un qui travaille dans les statistiques à la base. Et qui en fait s'est lancé comme romancier, a écrit, a toujours été poète, voilà, et qui a écrit, qui s'est dit, tiens, je vais faire des poèmes un petit peu plus longs, donc je vais écrire un roman. Et euh, le thème de son roman est sur le, sur le coming out, sur le comment dire les choses.
1: Mm-hmm. Et je
0: trouve que c'est excessivement bien écrit, c'est très 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 poignant, et euh, voilà, vous, bah, vous découvrez euh, son histoire euh, vendredi euh, sur cyrilichamp.com avec un jour une clé. Voilà. Merci beaucoup, cas coup, pas 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 mais mais je Ça fait plaisir. Alors, dernier exercice. Et cette fois-ci, c'est le dernier du dernier. Je vais te demander ton mot pour clôturer cette, cet épisode. il nous dit une heure comme celle que euh, vous nous avez offerte, c'est trop court. Merci Cyril, merci Christian. Nous dégustons chaque seconde. Voilà. Merci. C'est merci adorable. beaucoup Karine. Euh, oui, ton mot. Ton mot de la fin. Parce que là, c'est, c'est la fin. C'est la fin. Donc, euh, le mot de Christian tête Quel mot t'aurais envie de donner Un seul. Un seul Eh oui, je sais, t'es gourmandé, Qu'est-ce qu'il est oui, mais... radin <rire> Non, c'est comme tu l'as dit, il faut être rigoureux.
1: Ben, je veux dire l'amour, parce que sans l'amour, les hommes ne sont pas grand-chose.
0: L'amour, donc aimer, l'amour.
1: Mmh. L'amour.
0: J'ai tes yeux qui pétillent. <rire> j'adore, j'adore. Non, mais c'est, voilà, c'est vrai qu'on a passé une heure, en tous les cas, une heure que je n'ai pas vu passer du tout. Euh, merci de nous avoir accueillis ici, Christian. C'est un grand plaisir. Merci de, voilà, de, de ta générosité.
1: Tu Portez-vous nous... bien Soyez oui, prudents.
0: Tout à fait. Prenez soin de vous, prenez soin des autres.
1: Et puis je souhaite à tous, un joyeux Noël gourmand.
0: Belle, belle, fête de fin d'année, voilà. Hop, j'ai ma tablette qui me dit ça y était, tout assez fini. Je vais quand même juste prendre quelques secondes pour vous dire que bien entendu ce podcast euh, qui est totalement indépendant, libre, et puis euh, bien, vous pouvez le retrouver sur les différentes plateformes. Vous pouvez le retrouver sur Deezer, Spotify, iTunes, mais maintenant aussi sur, 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 sur Cyril Lichant.com toutes les toutes les semaines, tous les jours. Vous pourrez retrouver aussi cette chronique dont je vous ai parlé qui s'appelle Un jour, une clé. Où vous allez découvrir ce que j'appelle des rencontres inspirantes chaque jour. Et puis euh, bien entendu quoi dire d'autre ben, si tu es auteur, compositeur, interprète, si tu es euh, romancier, euh, si tu es aussi photographe, eh bien tu m'intéresses, donc n'hésite pas à prendre contact avec moi via le site internet cyrilichon.com ou directement sur de clés.gmail.com. Et puis une dernière chose, j'ai pour habitude toujours de le rappeler, euh, puisque ce podcast est indépendant et qu'il est euh, voilà, complètement libre et qu'il est euh, totalement euh, sans euh, aide, sans eh bien j'ai créé une cagnotte donc, euh, pour, euh, pour soutenir ce, ce travail et j'espère le faire très très longtemps parce que j'ai la sensation de faire réellement mon travail de journaliste merci à toi Christian encore merci pour ton beaucoup. accueil et merci à Manu pour oui, avoir euh, Manu, transformé merci, la chanson Manu, voilà, et puis d'avoir euh, traduit la chanson et puis bien entendu je vous rappelle que Manu vous le retrouvez euh, demain dans un jour une clé c'est lui qui inaugure voilà, qui, qui ouvre, je ne vais pas dire qu'il essuiera, qui essuiera les plâtres, pas du tout. <rire> vous allez voir que son interview est vraiment, euh, vraiment très 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 sympa et très intéressante. Donc je vous donne rendez-vous dès demain matin. Et puis bah écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Et puis bien entendu, comme j'ai pour habitude de le dire, chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera du côté de Caluire Je reste sur Lyon, mais dans 15 jours ce sera à Paris. Mais d'ici là, n'oubliez jamais. Mon allié est la force.
2: Et c'est de mes alliés la plus puissante. La vie l'a créée. L'a fait grandir. Hein? Son énergie nous entoure et nous relie. Nous sommes des êtres illuminés, pas une simple matière brute.
1: Bravo! N'oubliez jamais ça. Monsieur, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention.